0: به هفتمین قسمت از چهار خوش اومدید سلام من علی صبحانی هستم و شما به قسمت هفتم چارچخ گوش میکنید که توی مرداد 99 ضبط میشه چهارچرخ پادکستیه در مورد اتومبیل. البته این هم نیست که فقط ماشین بازا حال کنن چارچخ طوریه که جنبه داستانیش بیشتر از جنبه ماشینیشه توی فصل اول چارچخ براتون تاریخچه و داستان شرکت های مختلف خودروسازی رو تعریف میکنم. برای درگیر تبدیل تاریخ هم نشیم، تمام تاریخهایی که تو چارچخ میگیم شمسی هستن. توی این قسمت که اسمش هست یک قمار بزرگ، داستان پرشه رو ادامه میدیم و به انتها میرسونیم. توی قسمت قبل دیدیم که فردیناند پرشه ترها اتومبیل بود. آقای پرشه با نازیا همکاری کرد تا یه ماشین برای توده مردم بسازد. سرانجام اون پروژه شد در پر ماشین تاریخ یعنی فولکس واگون بیته. بعد از جنگ جهانی دوم فرانسوی یا فردینان پورشه رو به خاطر همکاری با هیتلر زندانی کردن. برای نجات آقای پورشه از زندان پسرش درگیر یه ماجرایی شد که یه ماشین مسابقه برای آقای ایتالیایی طراحی کرد. دیدیم که پرشه پسر هن طراحی اون ماشین مسابقه این ایده به ذهنش رسید که با استفاده از قطعات همون فولکس بیتل یه ماشین اسپورت بسازه. اینطوری بود که 356 متولد شد. اولین ماشینی که روی خودش برند پرشه رو داشت. تا اینجا گفتیم که بعد از 14 سال رفتن سراغ طراحی یه جانشین برای 356. دیگه بریم سراغ ادامه ماجرا. تو بسمت قبل دیدیم که فردیناند پرشه پدر بیتل و کرده بود فری پرشه پسر هم 356 و طراحی کرد حالا نوبت پسر فری بود که یه حرکتی بزنه اسمش چی بود؟ اونم اسمش فردیناند پرشه است کل این خانواده خلاقیت خاصی توی انتخاب اسم نداشتن انگار همشون ده. واسه اینکه این, این فردیناند پرشه نوه با پدر و پدر بزرگش که اونا هم بودن قاطی نشه بهش میگفتن بودسی. بودسی رفت دانشگاه که تررایی سنتی بخونه ولی بعد از یه سال اخراج شد. گفتن استعداد نداره. سال سی و شیش رفت شرکت خونوادگیشون و سعی کرد به صورت تجربی کار یاد بگیره. چهار سال بعد پرشه کار تررایی جانشین برای 356 و, و رو شروع کرد. اولین کار این بود که موتور رو قویتر کنن. پس موتور 4 سیلندر قبلی رو گذاشتن کنار و یه موتور 6 سیلندر باکسر طراحی کردن که بازم با هوا خنک میشد. موتور باکسر چیه؟ موتورهای معمولی خطی هستن. یعنی چند تا سیلندر عین یک خط پشت هم ردیف شدن. پیستونا توی این سیلندرها بالا پایین میرن. حالا هرچی تعداد سیلندر را بیشتر باشه، طول موتورم بیشتر میشه دیگه. یه حل واسه اینکه طول موتور رو کم کنن اینه که بیان موتور رو وی شکل بسازن تو فارسی میگیم موتور خورجینی انگشت اشارتون رو بگیرین بالا اگه از رو به یه موتور خطی نگاه کنین این شکلیه انگشتتون الان نماد یه ردیف سیلندر یعنی اگه موتور 6 سیلندر خطی باشه انگار پشت انگشتتون 6 تا سیلندر توی یه ردیف قرار گرفتن حالا انگشتتون مثل علامت پیروزی بگیرین موتور وی از رو این شکلیه یعنی مثلا موتور وی 6 سه تا سیلندر تو راستای هر کدوم از انگشتاتون داره دیگه سیلندرا توی یه ردیف نیستن بلکه توی دو تا ردیفن همونطوری که گفتیم موتور وی طولش از موتور خطی کمتره. دوباره علامت پیروزی نشون بدین حالا انگشتاتون رو به هم دور و نزدیک بکنین تا زاویه ی این وی کم و زیاد بشه یعنی زاویه بین ردیفای موتور ویشک میتونه متفاوت باشه اگه این زاویه انقدر زیاد بشه که دو تا ردیف سیلندرا رو به رو هم باشند موتور تخت میشه بهش میگم موتور باکسه یعنی زاویه بین سیلندرا 180 درجه است و موتور افقیه سیلندرا رو به روی هم توی یه موتور خطی پیستون‌ها از بالا به پایین حرکت میکنن توی یه موتور ویشک پیستونا مایل حرکت میکنن ولی توی یه موتور باکسر پیستونا افقی حرکت میکنن میدونم یکم پیچیده شد توضیح دادن اینجور چیزا بدون تصویر خیلی سخته لطفا یه سری به اینستاگرام چهارچخ بزنید اونجا یه توضیح مفصل میذارم در مورد نحوه کار کردن موتور بعدش هم و فیلم از موتورهای خطی و ویشکل و باکسه برگردیم سر قسمو خلاصه تیم طراحی پرشه یه موتور 6 سیلند باکسر طراحی کرد. در مورد جای موتور هم که بحثی نبود. مرحوم بابا بزرگمون موتور رو میذاشته عقب، بابامون موتور رو گذاشته عقب، پس ما هم می‌ذاریم عقب. حالا بعد بدنه طراحی میکردن این کارو بوتسی پرشه قرار بود انجام بده. رئیس تیم طراحی شرکت اون موقع آقای اروین کومندا بود. که از زمان فردینان پرشه بزرگ باش همکاری میکرد تنش بین این دوتا بالا گرفت. یه طرف ایروین کومندا یه مهندس فوقلاده با تجربه و کار درست با نزدیک 60 سال سن این طرف بودسی پرشه با 25 سال سن و بدون تجربه یه طرف کسی که بدنه پرفروشترین ماشین تاریخ رو تررایی کرده بعدم 356 رو تررایی کرده که اون موقع پرفروشترین ماشین اسپورت دنیاست اون طرف دانشجوی اخراجی طراحی صنعتی یه طرف مهمتری مهندس شرکت اون طرف پسر صاحب شرکت بوتسی میخواست ماشین جدید نسبت به 356 راحتتر و جادارتر باشه ولی خودش هم میدونست که هرچی ماشین راحتتر باشه اسپورت بودن و لذت راندگیش کمتر میشه ولی به هر حال به این رسیده بود که باید جادارتر باشه کومندا ولی مخالفت میکن آخرش یه جلسه گرفتن و فری پرشه که الان مدیر شرکت بود حکم کرد که آقا دست پسر من باز هر کاری میگه انجام بدی. ولی تنشا به همین راحتی تموم نمیشد که چه ما بعد بودسی رفت پیش باباش گفت آقا کمندا حرف گوش نمیکنه، خودش سر خود من منو تغییر میده فری همین وسط گیر کرده بود دیگه یه طرف پسرش بود یه طرف مهمترین کارمندش ترهای بودسی رو زدن زیر بغلشون و رفتن اون طرف خیابون یادتونه تو قسمت قبل گفتم روبروی کارخونه پرشه یک کارگاه بود که واسه بنز اتاق می ساخ. همونی که چند تا از سوله هاش رو پرشه اجاره کرد رفتم پیش اونا گفتن آقا مگه شما اتاق ساز نیستین عین این نقشه ها رو بگیرین و چند تا بدنه برامون بسازین اون شرکت هشتا تا اتاق دقیقا از روی ترهای ساخت. اینا رو تکمیل کردن و بردن تو نمایشگاه‌های مختلف نمایش دادن یه جورایی کومندار رو گذاشتن تو کار انجام شده اینجوری بود که مهمترین ماشین اسپورت تاریخ متولد شد پورشه 911 همینجوری که سالا میگذشت پورشه 911 رو اصلاح قدرت موتور رو زیاد می کردن، داخلی رو یکم تغییر می دادن، تغییر چهرهایی مختصر دادند از اینجور کارا. این شد که بعد از مدتی از همون نسل اول 911 چندی مدل مختلف با سطهای متفاوت قدرت و امکانات و اینجور چیزا وجود داشت. ولی گل سرسبد همه 911 ها سال 54 معرفی شد. 911 توربو ماشین‌ها اینطوری کار میکنه که هوا با بنزین قاطی میشه و میره توی سیلندر. بعد شم جرقه میزنه و این مخلوط آتیش میگیره با قدرت این انفجار موتور به حرکت در میان حالا اگه راهی باشه که توی اون فضای محدود سیلندر مخلوط هوا و بنزین بیشتری رو جا بدیم، خب انفجارمون پرقدرت‌تر میشه دیگه. انگاه که اندازه 3 تا قاشق غذا رو توی یه قاشق بدیم موتور بخوره. حالا چه جوری این کارو بیاییم مخلوط هوا و بنزین رو به زور حلش بدیم توی سیلندر. یعنی به که اون مخلوطه خودش مثل بچه آدم و با فشار محیط بره توی سیلندر ما یه وسیله بذاریم که فشارش بده تو. موتورهایی هستن به اسم سوپرشاش. اینا یه پروانه دارن که با قدرت خود موتور میچرخه. این پروانه مخلوط هوا و بنزین بیشتری رو فشار میده توی سیلندر را و قدرت موتور رو بیشتر میکنه. البته بخشی از قدرت موتور واسه چرخوندن خود اون پروانه مصرف میشه. یه راه تر اینه که بیام این پروانه رو به جنگ با قدرت خود موتور بچرخونیم با فشار دود اگزوز بچرخونیم. تا حالا دستتون رو گرفتیم پشت اگزوز ماشین، دیدین این دود با چه فشاری میاد بیرون؟ حالا زور دودی که داره هدر میره سر راشی پروانه رو میچرخونه، پروانه هم مخلوط هوا بنزین بیشتری رو میفرسته توی موتور. به این پروانه توی انگلیسی میگن توربین واسه همینم به این موتورها میگن توربو شارژر یا به اختصار توربو توی فارسی به این سیستمای توربو شارج و سوپر شارژ میگن پرخوران خیلی هم کلمه قشنگیه فقط مشکلش اینه که بین این دوتا فرقی نمیذاره موتورهای سوپر نسبت به موتورهای تنفس طبیعی قدرت بیشتری تولید میکنن و بازده بالاتری دارن موتورهای توربو که تازه از هم بهترن چون دارن از نیروی حدر رفته یه استفاده میکنن ولی خب پیچیدهترن و قطعات متحرک بیشتری دارن توربو یه بدی دیگه هم دارن بهش میگن تاخیر توربو یا توربولگ تو ماشین تنفس طبیعی وقتی گاز و تا ترمی چسبونی موتور هم موقع قدرت بیشتری تولید میکنه ولی موتور توربو رو وقتی بهش گاز میدی اول یکم دور برمی داره بعد دود اگزوز بیشتری تولید میشه بعد دود پروانه رو میچرخونه بعد پروانه هوا و بنزین بیشتری رو میفرسته توی را بعد تازه موتور زور اصلیشو نشون میده به این فاصله که بین گاز دادن شما و تند رفتن ماشین هست میگن تاخیر توربو ماشینای توربو یه صدای خاصی هم دارن که صدای اون پروانه است دقت کنید وقتی گاز میده اول صدای موتور میاد بعد صدای چرخش اون پروانه قبل از پرشه هم بعضی خودرو سازا ماشین توربو ساخته بودن ولی یه اتفاق باعث موفقیت مدل توربو 911 شد تو قسمت قبلی دیدیم که سال 52 یهو قیمت بنزین تو دنیا تقریبا چهار برابر شد ماشینایی مثل لامبورگینی و فراری و مازراتی که همهشون دوازده 12 سیلندری تشنه بودن خیلی فروششون اومد پایین. آمریکاییای هیولا هم همینطور. ماشینبازا و عشق سرعتها چیکار کردن؟ رفتن سراغ 911 توربو. چون هم زیاد بود، هم نسبت به اونای دیگه مصرفش تر بود. 911 تا امروز تا یه هفت نسلی که ازش ساخته شده بیش از یک میلیون دستگاه فروخته. این برای یه ماشین اسپورت که ارزون ترین مدلش بیشتر از هزار دلار قیمت داره فوق‌العاده است. ماشینی که سواری خیلی راحتی نداره. صندلی عقبش بیشتر جای کیف دسته تا آدم و قیافه‌ش هم خیلی شاخ نیست. بریم ببینیم مهرمار 911 چی بوده که اینقدر پرترفتار و پرفروش شده. ماشین ماشینبازا دنبال یه چیزی هستیم که قابل اندازهگیری نیست فقط قابل لمس کردنه حس کردنیه بعضی ماشینا موقع رانندگی یه چیزی دارن که ربطی به سرعت و شتاب و این چیزا نداره یه حسی به راننده منتقل میکنن که با عدد و رقم قابل بیان نیست یعنی ممکنه یه ماشینی خیلی سری بره ولی اون حس رو منتقل نکنه مثال بزنم با هر متر و اندازه بگیری تویوتا کرولا از مزدا سه ماشین بهتریه. نرمتره، جادارتره، کاربوردیتره، جوم سخته، یدکیاش ارزونتره. ولی کرولا ماشین ماشین نیست. حس رانندگی رو منتقل نمیکنه. حتی اگه باهاش توندم برونی اون حس حیجان رو بهت نمیده. از دستا سری ولی تعویض صدای موتور شتابگیریش، حسش موقع پیچیدن توی پیچ‌ها یه حس خوبیه. یه هیجانی بهت میده که کرولا نمیده. یه مثال دیگه. ال90 و 206 و تیپ 5 از نظر 0 تا 100 شتاب و حداکثر سرعت و این جور چیزا خیلی نزدیکه. ولی وقتی تند رانندگی می‌کنی، 206 یه حس و حالی داره که ال90 نداره. ماشینا غیر از فاکتور اسپورتی بودن، یه خصوصیت دیگه هم دارن. بعضی ماشینا شخصیت دارن. کاراکتر خاص خودشونو دارن. منظورم تیپ آدمایی که سوار اون ماشین میشن نیستا. مثلا تو ایران بنز معماری داریم که بیشتر معمارا سوار می‌شدن یا پژو آخوندی. این شخصیت ماشین که من میگم کاری به شخصیت آدمایی که سوار میشن نداره. مال خود ماشینه. بعضی ماشینا یه چیزی دارن که هیچ ماشین دیگه ای نداره. این باعث میشه به محض اینکه میبینیشون یا سوارشون میشی، احساس کنی با همه ماشین های قبلی که دیدی فرق دارن. انگار تو ژن ماشین یه چیزی باشه که مشابهش تو هیچ ماشین دیگه ای نیست. بذارین دوباره با مثال بگم. هرکی بنز کلاس جی رو ببینه تو ذهنش میمونه. یه جوریه که هیچ شاسی بلند دیگه ای نیست. یا مثلا فورد موستانگ یه صدایی داره که با همه ماشینایی دیگه فرق داره یا اگه آلفا رو شده باشین طرحایی داخلش مثل هیچ ماشین دیگه ای نیست. حالا 911 دق ما همون اسپورت بودنه رو داره اون سوال خاص رانندگی که گفتم هم شخصیت و کاراکتر رو داره. اینکه موتورش عقبه باعث میشه استیل رانندگیش با همه ماشین های اسپورت دیگه فرق کنه قیافه خاصشم هم همینطور لازم نیست شما متخصص ماشین باشین هر کدوم از نسل های مختلف 911 رو ببینید بلافاصله متوجه میشین یه پرش هست جایگاه 911 توی دنیای اتومبیلم هم خیلی خاصه یه ماشین معمولی داریم که همونیه که من و شما سوار میشین مثلا کرولا بعد ماشین اسپورته که توی طراحیش لذت رانندگی و عمل کرده بالا اولویت بیشتری از راحتی داره. مثلا BMW M3. بعدم ابرماشینا یا سوپرکارا رو داریم. یه کلاس از اسپورت هم بالاتر. ماشینایی هستند که میتونن تقریبا پا به پای ماشین مسابقه ها برن ولی الزامات تردد توی جاده های معمولی رو هم دارن. مثلا لامبورگینی اوینتادور. مدلای معمولی 911 اسپورت ترین ماشین های بازارن. ولی 911 توربو دیگه میره تو کلاس ماشین یعنی 911 سر مرز این دوتا کلاسه. مدلای های ضعیفترش ماشین اسپورت محسوب میشن. مدل قویتر که توربو باشه ابرماشینه البته یکی از ارزونترین عبرماشین هاییه که میشه خرید. درسته که الان چند تا رقیب داره ولی اون اولا که اومده بود تا مدت ها ارزونترین عبرماشین بازار بود. 911 یه خصوصیت دیگه هم داره که توی موفقیتش خیلی موثر بوده. ابر ها رو اصولا نمیشه به صورت روزمره استفاده کرد. کسی با فراری نمیره سر کار. کسی با مکلاره نمیره صفح. ماشین جاش تو پارکینگ زیر یه چادر شیک. هفته یه بار دو هفته یه بار وقتی همه چی عالی باشه میارنش بیرون و یه دوری باش میزنن. باز ما یه بار میبرنش پیست اتومبیل‌رانی و یه گازی بهش میدن. خیلی از ابرماشینات تا آخر عمر از زیر اون چادر بیرون هم نمیان حتی. ولی پورشه 911 توربو از همون نسل اول تا الان ابرماشینی بوده که میشده ازش مرتب استفاده کرد. میتونسته ماشین روزمره باشه. هزینه نگهداری و تعمیراتش توی مقیاس ابرماشین‌ها قابل تحمله. مثلا یه فراری معمولی سرویس تحویزه روغن و فیلتراش سه چار هزار دلار آب میخوره. در حالی که همون سرویس برای پرش 911 توربو کمتر از هزار دلاره. بله هزار دلارم هم خیلیه با سه تا فیلتر و روغن. ولی در مقیاس عبرماشین خوبه دیگه قابل تحمله. البته توی ایران میگن هزینه این پرشه خیلی بالاست. درستم میگن ولی دلیلش اینه که با بنز و بنوه مقایسه میکنن. حالا که ماجرای 90 یاده رو شنیدیم توی زمان برگردیم عقب بریم به دهی چهل خوشیدی و برگردیم به کارخونه پرشه ihren schmerz ihre tränen dann fragt man sich immer nur wuß das so sei immer nur scheiden und meiden und immer nur warten und leiden und hier فردیناد پیک که تو قسمت پنج یه چیزایی ازش یاد گرفتیم. پیک سال 42 مدرک مهندسی مکانیکش رو گرفت و وارد شرکت پرشه شد. الان همون موقع است که اون 80 تا 911 اولیه رو داشتن می ساختن. پیک شد مسئول مدلای مسابقهای پرشه. قبل از اینکه پیک بیاد توی شرکت پرشه وارد مسابقات فرمول یک شده بود. رقابت کردن با غولایی مثل فراری و مازراتی آسون نبود. واسه همین پرشه توی فرمول یک خیلی موفق نشد. پیک که اومد توی شرکت، گفت آقا فرمول یک رو بذاریم کنار. چون ماشینای فرمول یک روز به روز از ماشینای عادی فاصله میگیرن. وقتی ماشینی که تو مسابقه برنده میشه با ماشینی که خریدار بخواد بخره خیلی فرق داشته باشه، برنده شدن خیلی تأثیری توی فروش نداره. پیشنهادش چی بود؟ داخترین و مهمترین مسابقات اتومبیل‌رانی اون سالا لومانز. لومانز یه مسابقه است توی فرانسه که 24 ساعت تمام ماشینا دور یه پیست 12 13 کیلومتری دور می‌زنن. ماشینا توی این 24 ساعت یه چیزی حدود 5000 کیلومتر مسابقه میدن. ماشین باید خیلی خیلی سخت جون و کیفیت بالا باشه که بتونه توی شرایط فوق‌العاده سخت مسابقه پنج هزار کیلومتر دووم بیاره. اصلا شوخی نیست 24 ساعت پوی سر هم یا گاز تا شورده باشه یا ترمز. واسه همین توی لومانز سهم ماشین از پیروزی بیشتر از سهم رانند است. تبلیغی بالاتر از این نیست که بگیم ماشینی که ما ساختیم 24 ساعت تموم تخت گاز رفت و آخ نگفت. پی با بودسی پسر داییش خیلی فرق میکرد. بودسی حرفش خیلی برو نداشت. تا به اختلاف میخورد میرفت پیش باباشو چغلی میکرد. بورش لازم و نداشت. ولی پیک انگار ریاست تو خونش بود. یه جوری حرفشو میزد همه گوش میکردن. حتی داییش که رئیس شرکت هم بود حرفشو میخوند. این شد که پیک اک پرشه رو کشوند به رقابت توی مساقات لومانس. از طرفی توی سالهای قبل سطح رقابت توی لومانز خیلی رفته بود بالا. مسئولین مسابقه برای اینکه سرعت ماشینا رو بیارن پایین و تعداد تصادفا رو کم بکنن یه قانون گذاشتن. گفتن حجم موتور نباید بیشتر از 3 لیتر باشه. بعدم یه تبصره گذاشتن گفتن اگه از ماشینی که میخواین بیارین تو مسابقه 25 تا بسازین اجازه میدیم که با موتور 5 لیتری بیارن. خودشون هم یواشکی میدونستان که هیچ تولید کننده ای پیدا نمیشه که این همه پول خرج کنه و 25 تا ماشین مسابقه بسازه. پس حدثشون این بود که همه با موتور سلیتری میان یه بار دیگه بگم چی شد؟ اگه میخوای سه تا ماشین بسازی و بیای تو لوماس باید ماشینت ضعیف باشه. ولی اگه 25 تا ساختی میتونی با موتور قوی بیای. فردیناند پی 1 فقط و فقط یه هدف داشت. بردن کاپ قهرمانی. سال 47 طراحی رو شروع کردن. یکی از ماشینایی که بوتسی ساخته بود و برداشتن و بر اساسش یه حیولا تررایی کردن. هیولایی که مطمئن بودن همه رو میبره. پرشه 917 افثانه ای. هر یه ماشین ده ماه زمان بود حالا وقتش بود که اون 25 تا رو بسازم چقدر تا مسابقه سال 48 مونده کمتر از سه ماه این همه ماشین مسابقه ساختن توی یه مدت کمی اصلا آسون نیست کلی پول و امکانات میخوا. هر هرچی پول تو حساب شرکت بود و کشیدن بیرون اون موقع هم که پرشه مثل الانش نبود یه شرکت کوچولی و خانوادگی بود پیک همه رو به خط کرد کل پرشه بسید شده بود این 25 تا رو بسازه. حتی مدیرا و حسابدارا و منشی‌ها هم آمده بودن رو خط تولید و کمک می‌کردن. چند روز مونده به مهلت قانونی، ماشینا ساخته شدن و باز رسایل اومدن کنترل. عیدیه صادر شد. احتمالاً دروستم بازرسی نکردند چون چند از ماشینا با اکسل کامیون درست شده بود. سال 1348 پورشه با کلی امید و آرزو اومد لمان فرانسه. ماشین فوق‌العاده سری بود. یک قسمتهایی از پیس سرعت به 360 کیلومتر بر ساعت هم رسید. ولی هیچ چیز اونطوری که باید پیش نرفت. همون دور اول یکی از پرش تصادف کرد و رانندش کشته شد. دو تای دیگه هم در طول مسابقه خراب شدن. با اینکه سرعت ماشینا حرف نداشت ولی توی پیچ ها نامتعادل و غیرقابل پیش بینی بودن. به قول یکی از راننده ها هیچ وقت نمیتونستی بفهمیم ماشین وقتی به پیچ بعدی میرسه چیکار میخواد بکنه؟ آخرین ماشین پرشه که هنوز توی مسابقه بود 6 دور از بقیه جلوتر بود و برای خودش میتازی. ولی نتونست 24 ساعت و دوون بیاره 3 ساعت مونده تا پایان خراب شد رانندش میگه ماشین انقدر نامتعادل و ترسناک بود که از ته دلم خوشحال شدم که خراب شد سال 48 با شکست کامل برای پرشو و فردینان پیک تموم شد بعد از مسابقه یه جلسه برگزار کردم پیک تقریبا تمام نقدینگی شرکت و خرج این کار کرده بود ولی نتیجه نگرفت بدایش گفت باید سال دیگه برگردیم من پول بیشتری میخوام بوتسی از اون طرف داد میزد این حماقت محضه مگه دیوونه شدیم مگه شرکتمون رو از سر راه آوردیم بعد از یه بحث داغ در نهایت پیک تونست حرفشو به کرسی بشونه شرکت گذاشتن گروه بانک و وام گرفتن کل پرشه رو قمار کردن چون اگه برنده نمی شدن و نمی تونستن وام رو پس بدن بانک صاحب شرکت پرشه می شود پیک بهترین مهندس متخصص لومانز رو استخدام کرد تا ایرادای ماشین رو رفت کنه مهندسه هرچی چی نمیفهمید نمی فهمید مشکل از کجاست و چرا این ماشین اینقدر ناپایداره؟ داره تا اینکه یه روز بهاری ماشین رو برده بودن برای یه تست طولانی. بهارم که دیدین، هوا پر از پشه و هشر است. مهندس دید جلوی ماشین پر از پشه مرده است، ولی رو حال عقب هیچ چیست. نیست. فهمید مشکل از آیرودینامیکه. این شد که قسمت عقب ماشین رو کلی عوض کردن و سال 49 برگشتن. از همون دورای اول معلوم بود ماشین دیگه اون ماشین صابر نیست. تو مسیر مستقیم پیست سرعت به 380 کیلومتر بر ساعت هم رسید. فکر کنید 51 سال پیش همچین سرعت ساعت بعد پرشه از خط پایان گذشت در جایگاه اول بالاخره به هدفشون رسیدن اولین قهرمانی تاریخ پرشه از اون به بعد دیگه رکوردی نموند که 900 و نشکنه بعضی از این رکوردها تا همین ده سال پیش هم پا برجا بودن از اون روز تا الان پرشه پر افتخار ترین خود مسابقات اون پیروزی شروعی بود برای یه عالم قهرمانی تو مسابقات دیگه ای غیر از لومانز. دریچه های صد باز شده بودن و هیچی جلودار پرشه نبود. سال بعد یعنی 1350 فیلم لومانز با بازی استیف مکوین و نقشافرینی پرشه 912 شهرت این ماشین و سازندهش رو به همه جای دنیا رسوند. فروش پرشه سر به فلک کشید درسته که بودسی موفق ماشین تاریخ پرشه یعنی 911 رو طراحی کرد ولی پیک و قمار وارش بود که این ماشین رو اینجوری پرفروش کرد. در طول تمام این موفقیت ها دوای داخلی هنوزم ادامه داشت در نهایت فری پورشه برای تموم کردن این اختلافات یه تصمیم عجیب گرفت هیچ کدوم از اعضای خانواده حق نداشتن پاشون رو بذارن توی کارخونه حتی خودش قرار شد شرکت دوتا حیعت مدیره داشته باشه یه حیعت مدیره اجرایی که کارا رو به چرخونه یکی هم یه هیئت ناظر که سیاستگزاری کلام بکنه اعضای خانواده فقط حق داشتن توی اون حیعت ناظر باشن بعد از این تغییر رویه پیک از پرشت جدا شد و رفت توی آودی بعدها تا ریاست هیئت مدیره فولکس واگون هم رسید پیک خیلی آدم عجیبیه الان اول داستانش رو گفتیم که کارمند شرکت خونوادگیشون بود آخر داستانش هم تو قسمت پنج گفتیم که رئیس هیئت مدیره فولکس واگون شد ولی بازم کارش داریم هم تو قسمت آودی هم تو قسمت بوگاتی. فردینان پیک سال 98 تو سن 82 سالگی درگذشت. بود سی پرشم بعد از اون داستان جدا شد و رفی استودیوی طراحی صنعتی واسه خودش را انداخت. ولی ماشین طراحی نمیکرد. اولین کارش طراحی یه ساعت بود. دیدین روی بعضی کفشا و ساعتا و اینکا نوشته پرش دیزاین. اینا همه محصولات استودیوی طراحی بودسی پورشه است. البته سال 86 شرکت پورشه مادر این استودیو رو از بودسی خرید. بودسی پورشه سال 91 تو سن 77 سالگی درگذشت. فری پورشه 17 سال بعد از تصمیم جنجالیش رئیس اون هیئت ناظر بود. تا اینکه سال 68 خودش از همه فعالیت‌ها بازنشسته کرد. برگشت اتریش توی همون ملک پدریش. سالای آخر فقط تو مراسم خیلی مهم ظاهر میشه مثلا تو مراسم سی سالگی 911. فری پرشه هفته فروردین 77 تو سن 88 سالگی درگذاشت. لوئیس پرشه خواهر فری توی تمام این سالا مدیر بخش اتریشی پرشه بود. یادمونه دیگه پورشه وارد کننده انحصاری فولکس واگن توی اتریش شد. مدیریت این واردات رو خواهر فری انجام میداد. تحت مدیریتش یه شرکتی شکل گرفت به اسم پورشه هولدینگ. این شرکت الان بزرگترین توضیح کننده خود رو توی اروپا لویس لوئیس پیک بیست و 21 بهمن 77 و چند ماه بعد از برادرش فوت کرد. بعد از مرگ فری پرشه پسرش بود سی رئیس اون حیت ناظر شد. از طرف همون مقام فردیناند پیک رئیس فولکس شده بود. این دوتا بزرگترین سهامدارای شرکت پرشه بودن. یواشکی شروع کردن به خریدن سهام فولکس. بعد که 20 درصد و خریدن اعلام کردن ما قصد نداریم صاحب فولکس بشیم. بلکه هدفمون اینه که کس دیگه اینه خردش. میخوایم فولکسی خود مستقل مستقل بمونه. چون اون موقع عوض مالی فولکس واگون خیلی تعریفی نداشت و چندتا تا خود دیگه میخواستم بخرنش. از جمله BMW و رنو بعد از سال 84 پرشه رو دروستی رو گذاشت کنار و بیرحمانه شروع کرد به خریدن سهام فولکس. تا سه سال بعد 42 درصد سهام فولکس رو داشتن. یعنی 8 درصد دیگه میخریدن کار یه سره میشد و عملا فولکس میشد مال خانواده پرشه. یه وام چند چنده میلیاردی گرفتن تا کارو رو تموم کنن. چیزی نمونده بود که کارخونه فولکس به مال خانواده کسی که ساختدش ولی امان از تقدیر. بحران مالی سال 2007 میلادی رسید و فروش پرشه خیلی اومد پایین. نتونستن واما رو پس بدن. پرشه در آستانه ورشکستگی قرار داشت که طی یه توافق به جنگ فولکس واگون بخره برعکس شد. فولکس بود که پرشه رو قورت داد. الان پرشه زیر مجموعه فولکسه. ولی جالبه بدونید حدود سی درصد سهام گروه بزرگ فولکس واگون مال خانواده پورشه است. الان کنترل این سهام به نمایندگی از خانواده پرشه دست داداش کوچیکتر بودسیه. ولی اسمش فردیناند نیست. ولفگان پورشه. پرشه توی ایرانم سابقه طولانی داره. از همون 356 که اولین مدلشون بود، چند تای وارد ایران شد. بعدها و توی دهه 50 هم تعدادی 911 نسل یک به ایران رسید که هنوزم بین علاقه مندهی ماشین ماشینای کلاسیک دست به دست میشه. اواخر دهی هشتاد با انفجار مجدد قیمت نفت و آزادی واردات دوباره پای پرشه به ایران باز شد. همه ی روز پرشه رو وارد کردن. ولی برخلاف همه جای دنیا که 911 پرفروشترین مدل پرشه است، توی ایران پانامرا و کاین خیلی پرترفتار شده. پرشه الان پرفروشترین تولید کننده ی اسپورت دنیاست و سالی بیشتر از 200,000 تا ماشین میفروشه، که برای تولید کنندهای توی اون کلاس و اون قیمت واقعا فوقالعاده است توی این سالا پرشه چندتا مدل تولید محدودم داشت که خیلی خیلی پیشرفته رفته بوده از جمله پرشه 959 که سال 65 معرفی شد اولین ماشین تولید سری بود که رکورد سرعت 320 کیلومتر رو شکست 959 اولین ابر بود که از های الکترونیکی هم استفاده می‌کرد. سال 92 هم پورشه 918 اسپایدر اولین ابر هیبرید دنیا بود که همه را به دهان گذاشت. الانم پورشه با مدل تایکان جزء پیشتازای ماشین‌های اسپورت برقیه. Here I am. نادده اینه که مرغ یه پا داره یه ایده داشتن ماشین موتور عقب هوا ایدشون ایدهشون بخصوص برا ماشین های اسپورت ایده خیلی خوبی نیست آخه کی دیده اسب و ببندن پشت کالسکه که اینا موتورو رو میذارن عقب حتی خود پرش هم توی مدلای مسابقه ایش موتور رو میذاش وسط ولی همین ایده نچندان خوب با پیگیری و تلاش 50 ساله شده پرفروشترین ترین ماشین اسپورت تاریخ اینقدر ممارست به خرج دادن و سال به سال ماشیناشونو ارتقا دادن که الان واقعا نظیر نداره. توی دنیای ماشینا خیلی ایدههایی بوده که از 911 بهترن ولی هیچ کدومشون ذره ای از موفقیت این اسطوره رو هم تجربه نکردن. به نظرم این نشون میده که اجرای خوب یه ایده از خود اون ایده مهمتره داستان پرشه همینجا تموم شد. این پادکست رو من، علی صبحانی، با کمک دادبه پردوانی ساختم. غیر از خود پادکست که توی همه اپلیکیشن های پادگیر در دست رسه، چارش توی اینستاگرام و توییتر هم فعاله. به خصوص اینستاگرام که پر از عکس‌ها و مطالب جالبه. همونطوری که میدونید، قیافه و ظاهر ماشینا خیلی مهمه. و فقط شنیدن یه توضیح صوتی نمیتونه اون تصویر کامل رو تو ذهن شما بسازه واسه همین من اکسای مربوط به تک تک ماشینایی که در موردشون حرف میزنیم و یه عالم مطالب بیشتر رو توی اینستگرام میذارم لینک اینستاگرام و توییتر و هامیباش باش رو هم همینجایی که داریم گوش میدین میذارم امیدوارم همونقدر که من از ساختن این پادکست لذت میبرم شما هم از شنیدنش لذت ببری متشکرم که وقت گذاشتید و گوش دادید تا قسمت بعد خداحافظ